0: Olá! Você já tem conhecimento sobre a privatização do SUS que tanto falam? Nosso grupo é composto por Laura, Mariana, Vitória e Tainá, e vamos falar justamente sobre isso agora. O SUS foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Seu início se deu nos anos 70 e 80, quando diversos grupos se engajaram no movimento sanitário, com o objetivo de pensar um sistema público para solucionar os problemas encontrados no atendimento da população, defendendo o direito universal à saúde. Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento do sistema e instituiu os preceitos que seguem até hoje. A partir deste momento, a população brasileira passou a ter direitos à saúde, saúde universal e gratuita o SUS atende todos que procuram suas unidades de saúde ou têm necessidade de atendimento de emergência desde setembro de 2000 quando foi aprovada a emenda constitucional 29 o SUS é administrado de forma tripartite e conta com recursos provenientes dos orçamentos da União dos estados do Distrito Federal e dos municípios os gestores são responsáveis pela administração dos recursos sua implantação e qualidade em seus 27 anos de existência, o SUS conquistou uma série de avanços para a saúde do brasileiro. Reconhecido internacionalmente, o Programa Nacional de Imunização, responsável por 98% do mercado de vacina do país, é um do destaque. Também é no SUS que ocorre o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. Também dá assistência integral e totalmente gratuita para a população de portadores de HIV e doenças de AIDS, renais crônicos, pacientes com câncer, tuberculose e ranceníase.
1: Após essa breve retrospectiva histórica do processo de criação do SUS, é necessário ressaltar que o Sistema Único de Saúde não se resume apenas à assistência médico-hospitalar. O SUS também desenvolve nas cidades e no interior, nos portos e aeroportos, outras ações importantes como a prevenção, a vacinação e o controle das doenças. Além disso, nosso sistema de saúde faz vigilância permanente nas condições sanitárias, nos ambientes, na segurança do trabalho e na higiene dos estabelecimentos e serviços. Regula também o registro de medicamentos, insumos e equipamentos, controla a qualidade dos alimentos e sua manipulação, normalizando assim serviços e definindo padrões para garantir uma maior proteção à saúde. E, apesar de todas essas funções, as pessoas continuam a associar o SUS à imagem de um pronto-socorro lotado. Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde para mais de 150 milhões de brasileiros é a única opção de acesso aos serviços básicos de saúde. Assim, é necessário salientar que os serviços de atendimento hospitalar público contam com mais de 6.500 hospitais credenciados, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos, e 38 mil unidades básicas de saúde. No entanto, em diversos hospitais públicos do país, a situação beira o caos, pois o aumento da procura pelos serviços provocado pela pandemia do novo coronavírus põe em teste a capacidade do SUS. Essa triste conjuntura pode ser explicada por dois fatores principais. Em primeiro lugar, o financiamento. É notório que, no decorrer dos últimos anos, os planejamentos orçamentários da União têm efetuado cortes drásticos nas verbas destinadas à saúde. Em segundo lugar, a falta de continuidade administrativa. Uma troca constante do comando do Ministério da Saúde gera uma série de problemas de gestão e de eficiência no SUS. Então, senhoras e senhores, diante desta realidade, o prognóstico não é otimista.
2: Em meio a todo o descaso enfrentado pela saúde pública no país, virou polêmica um decreto publicado no dia 27 de outubro de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro, que pedia estudos para avaliar as possibilidades de conceder a iniciativa privada às UBSs, a porta de entrada para o SUS. Segundo alguns críticos, a medida abriria espaço para a privatização da saúde pública no país. No entanto, no dia 28 do mesmo mês, diante da repercussão negativa, Bolsonaro recuou e revogou o decreto. Mas afinal, o que dizia o decreto 10.530 e o que poderia acontecer ao SUS? Bom,
3: em apenas dois artigos, o decreto previa a elaboração de estudos para a realização de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde. Esses estudos fariam parte do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, o Projeto de Concessões e Privatizações do Governo. Isso pois, segundo o Ministério de Saúde, mil unidades básicas de saúde não estão em funcionamento, devido à falta de equipamentos, falta de recursos humanos e recursos de custeios insuficientes. Por isso, seria realizada essa parceria com a iniciativa privada. Mas então, como funcionaria essa parceria? Quando a capacidade operacional do SUS fosse inferior à demanda, o poder público poderia celebrar um contrato administrativo com a iniciativa privada, a qual iria atuar de maneira complementar ao SUS. Além disso, deveria ser dado preferência a entidades que compõem o terceiro setor, ou seja, aqueles que não possuem fins lucrativos. E os valores a serem pagos a essa iniciativa privada seriam tabelados
2: pela Direção Nacional do SUS. Ademais, é válido salientar que o Ministério da Saúde foi excluído das tratativas. Quem assinava o decreto era o Presidente da República e o Ministro da Economia, Paulo Guedes. Para especialistas, o decreto, embora tenha meia página, poderia ser apenas o primeiro passo para privatizações ainda mais profundas no sistema público de saúde. Antes de revogar o decreto, a Secretaria-Geral da Presidência divulgou nota afirmando que, abre aspas, a medida não representa qualquer decisão prévia. O objetivo primordial do decreto é tão somente permitir que sejam realizados ou contratados estudos multidisciplinares para alimentar o governo de dados e informações sobre a atual situação das UBSs, fecha aspas, dizia a nota. O comunicado admitia, no entanto, que tais estudos buscavam dar viabilidade ou inviabilidade de aplicação concreta daquelas alternativas. Mais tarde, Bolsonaro decidiu revogar o decreto. O anúncio foi feito por ele nas redes sociais. O chefe do executivo classificou como falsa a ideia de privatização do SUS e afirmou que a simples leitura do texto em momento algum sinalizava a privatização do sistema. Também é importante destacar que desde o último dia 30 está em consulta pública a Política Nacional de Saúde Suplementar para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Com o argumento de integrar ao SUS as ações da saúde privada, o Ministério da Saúde pretende alavancar o mercado de planos e seguros de saúde. Há tempos, o setor reivindica ações governamentais para ampliar o seu mercado. A estratégia de, abre aspas, aproveitar a pandemia para passar a boiada, fecha aspas, em termos de desmonte do Estado, está sendo adotada pelo governo de Jair Bolsonaro também para iniciar a privatização do SUS, justamente quando deveria ser fortalecido. Segundo especialistas, as empresas de planos privados fizeram um papelão durante a pandemia, recusaram-se a participar dos esforços para a unificação de leitos de UTI, mantiveram reajustes abusivos das mensalidades e negaram a cobertura de testes de covid-19. Por essas e outras razões, os mesmos recomendam que a proposta seja assustada.